0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Ja,
1: Menschenskinderklavi, was sagst du zum Spiel gestern? War ein ganz ordentlicher Kick, ne?
0: Ja, wenn ich jetzt ein neutraler Fußballfan wäre, dann würde ich sagen, Hammer. Geiles Spiel, wäre jeden Cent des Eintrittsgelds wert gewesen.
1: Das Geile ist, wir haben auch noch nichts dafür bezahlt.
0: Ja, das hat den Abend unfassbar schön gemacht,
1: ja. So hätte ich es auch formuliert. Und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Und nein, ihr müsst keine Sorge haben, es ist natürlich nicht die letzte Ausgabe vor Weihnachten. Es gibt ja noch ein Spiel gegen Hoffenheim am Samstag. Und da werden wir dann im Nachgang natürlich auch noch drüber sprechen und mal gucken, was da sonst noch alles kommt. Heute sprechen wir ganz ausführlich über dieses wirklich sensationelle Spiel in Leipzig. Dann ziehen wir nochmal ganz kurzen einen Bogen, nee, spannend ist natürlich das richtige Wort, zum Spiel in Mainz, ob da ein Zusammenhang besteht auch. Das finde ich ganz interessant. Wir beantworten eure Hörerfragen, beziehungsweise heute sind es mehr oder weniger Statements von euch, finde ich auch ganz interessant. Und dann gucken wir natürlich auf das, was da in Hoffenheim noch passieren könnte, so am Freitag. Ja, ich habe es gerade gesagt, ich möchte den Bogen noch spannen zu dem Spiel in Mainz. Das war ein lockerer 4-0-Sieg und deswegen war ich auch sehr, sehr zuversichtlich für das Spiel gestern gegen Leipzig. Wie ging's dir?
0: Absolut. Im Presseraum hängt ja immer so eine große Tafel, auf der die Journalisten vorm Anpfiff dann, nach dem Abpfiff wäre es ja leicht, aber vorm Anpfiff dann ihre Tipps eintragen. Du standst, glaube ich, ganz oben auf der Tafel, weil du immer als Erstes ins Stadion fährst, ne, wegen des guten Essens. Ich stand ein bisschen weiter unten und habe auf einen äh, klaren äh, BVB-Sieg getippt. Und das sah ja auch zur Halbzeit so aus, als könnte ich da recht behalten. Wenn man sich die anderen Tipps auf dieser Tafel angeschaut hat, dann standen da sehr, sehr viele torreiche Tipps. Also es war, glaube ich, allen klar, das wird ein Spiel, das nicht irgendwie so ein 0 0 gemauere am Ende wird, sondern da gibt es Spektakel und da sind wir ja alle, was das angeht, nicht enttäuscht worden. Deswegen, also um genau deine Frage zu beantworten, ja, nach diesem klaren Sieg zuletzt in Mainz, haben wir eben erwartet, dass der BVB genau diesen Schwung mitnimmt und gegen Leipzig mit breiter Brust da aufmarschiert, was er ja auch getan hat.
1: Ich habe 3 zu 2 für den BVB getippt, lag knapp daneben. Was war dein Tipp? 2 zu 0. Ja, das war ja dann der Halbzeittipp, mehr oder weniger. Und weil ich ja eben gesagt habe, Mainz ist dann auch noch mal in dem Zusammenhang ein bisschen Thema. Nico Schulz stand nicht in der Anfangsformation. Was glaubst du, warum hat er sich wieder für Rafael Guerrero entschieden und sonst dann nichts geändert?
0: Ja, ich glaube, die Offensivqualitäten, die Ballfertigkeit und diese Flexibilität von Rafael Guerrero, die war ihm, glaube ich, gestern gegen Leipzig, die war Fahrer gestern gegen Leipzig ganz wichtig. Das kann ich absolut nachvollziehen, dass er da auf Guerrero gesetzt hat. Zumal er ja technisch deutlich
1: stärker ist als Nico Schulz, ohne Nico Schulz dazu nahe treten zu wollen. Der hat übrigens in der Mix und in Mainz nach dem Spiel gesagt, ich habe bislang keine gute Saison gespielt, hat sich sehr selbstkritisch gezeigt, das ist auch sehr interessant. In Mainz war er dann stark, hat auch noch ein Tor geschossen. Aber was Guerrero natürlich kann, er kann sich besser aus Pressing-Situationen lösen, weil er einfach technisch stärker ist als Schulz. Und das hat man auch gegen Leipzig gesehen. Klar, am Ende der Stellungsfehler vor dem 3 zu 3 von Guerrero, das ist eine andere Geschichte. Aber er hat sich oft gut aus diesen Situationen herausgespielt und dann mit Brand zum Beispiel kombiniert. Und dann ging es flott nach vorne.
0: Genau, er ist einer, der sich für dieses Kombinationsspiel vor allem im höchsten Tempo entsprechend anbietet. Ist ein sehr sehr kluger Passgeber, also, das meinte ich eben mit Ballsicherheit, diese, diese, diese Übersicht zu behalten, auf dem Weg nach vorne den richtigen Ball im richtigen Moment zu spielen, das ist eine Qualität von Guerrero, die er eben gestern Abend einbringen sollte. Da kann ich, wie gesagt, Favre völlig verstehen, diesen Wechsel vorzunehmen.
1: Ich hatte übrigens das Gefühl, von Anfang an, Borussia Dortmund ist unglaublich fokussiert, unglaublich aggressiv, unglaublich willensstark in dieses Spiel reingegangen. Das konnte man sehr gut erkennen am Beispiel von Julian Weigel. Der ist jetzt nicht so das Zweikampfmonster, aber trotzdem hatte man auch bei ihm das Gefühl, er geht in jeden Zweikampf mit 100 Prozent Überzeugung. Das habe ich selten von ihm gesehen.
0: Julian Weigel hat mir gestern auch gut gefallen. Wir haben ihn in den Vorwochen ja nicht selten kritisiert, weil wir wissen, was er kann eigentlich, aber an dieses im positiven Sinne obere Limit nicht so wirklich oft rangekommen ist. Aber gestern gegen Leipzig hat er über weite Strecken, gerade natürlich in dieser unfassbar starken ersten Dortmunder Halbzeit, auch auf der Position im zentralen Mittelfeld eine sehr, sehr gute, ordnende Hand gehabt. Hat nicht nur weite Wege gemacht, sondern auch die richtigen Wege. Ich meine, Man kann ja auch viel laufen in die falsche Richtung. Das war für Weigel gestern absolut nicht so. Der hat sehr, sehr clevere Laufwege gemacht, hat viele, viele Lücken zugestellt, hat viele gute Pässe im Spielaufbau drin gehabt. Also das war eine starke Leistung, wobei man auch sagen muss, nach der Pause hat er dann auch nachgelassen.
1: Gut, da haben alle Borussen ein bisschen nachgelassen. Leider, leider, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber ich möchte noch mit dir über dieses 2 zu 0 von Julian Brand sprechen. Ich habe getwittert, wie gemalt, quasi ein Rembrandt. Also es war ein unglaublich schönes Tor in der ganzen Bewegung, wie er das gemacht hat. Ein richtiges Sahnestückchen und alle um uns herum mit offenem Mund im Prinzip.
0: Ja, diese Szenerie kann man nochmal beschreiben. Also dieses Tor in seiner Höchstgeschwindigkeit live zu sehen, war schon ein Wow-Effekt. Ich habe auch direkt in meinen Text getippt, eine Weltklasse-Aktion von Julian Brandt, das kann man nicht besser machen. Also du und ich hätten uns wahrscheinlich beide Beine gebrochen in dem Moment. Und als es dann im Stadion nochmal in der Halbzeit aufflimmert über die Bildschirme, kommentiert dann nochmal von Nobby Dickel, so wir schauen uns das Tor von Julian Brandt hier nochmal an. Da ging nochmal ein absolutes Raunen, auch durch die Reihen vor und so ein, boah, so ein Wow. Für Leute, die es natürlich aus 80 Metern Entfernung gesehen hatten, live. Aber das dann nochmal in Zeitlupe zu sehen, was der Junge mit dem Ball angestellt hat, diese ganz enge Drehung und das Ding dann so platziert im langen Eck zu versenken, das war schon eine tolle Nummer.
1: Zur Pause habe ich gedacht, Dortmund geht mit einem 3-4-0 da raus. Was hast du gedacht?
0: Jein. Natürlich haben wir gesagt, okay, wenn die so weitermachen, dann wird das eine ganz, ganz klare Kiste und es war eine beeindruckende Vorstellung. Aber wir kennen den BVB eben natürlich, seitdem er auch solche Führungen, wie zuletzt ja leider nicht selten, auch mal aus der Hand gibt. Und uns war klar, die müssen hier die erste Viertelstunde nach der Pause vernünftig, souverän, konzentriert überstehen, dann kann es eine richtig geile Nummer werden. Dann muss Leipzig irgendwann aufmachen, der BVB kann seine schnellen Konter setzen. Aber genau das ist wieder passiert, was wir innerlich befürchtet haben. Es gab durch diesen unfassbaren birki Bock, gab es dann das schnelle Gegentor, dann wackelten sie, dann gab es das zweite Gegentor. Und dann war klar, okay, so souverän und so deutlich, wie sie es angedeutet hatte, wird es dann doch nicht.
1: Leider muss man sagen, Roman Birki, der vor der Pause ja noch zwei tolle Paraden hingelegt hat. Und auch sonst hat er keine Fehler gemacht, nur diesen einen. Also es ist ein... Komplett beschissener Abend für ihn gewesen. Es hat ja dann in der Halbzeitpause auch angefangen, stark zu regnen. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass sich Bürki so extrem verschätzt hat.
0: Ja, das hat Marco Reus nachher auch noch mal in den Katakommen gesagt. Er hat gesagt, der Roman wollte den eigentlich ins Ausköpfen. Und dadurch, dass der Ball super nass war und Bürki auch komplett nass war, ist ihm der Ball einfach über den Kopf gerutscht. Und in diesem Sekundenbruchteil des falschen Timings dadurch passiert das Ding. Und du hast aber recht, Bürki nicht nur in diesem Spiel natürlich ansonsten super, sondern wie viele Punkte hat der der Borussia in den letzten Wochen und Monaten schon durch tolle Paradenreflexe gerettet? Auch wie du sagst, gestern diese diese Doppelchance im Grunde in der Nachspielzeit, der ersten Halbzeit, da war Bürki exzellent und das macht es für ihn in der Tat umso schwerer zu verdauen. Der wollte auch gestern nach dem nicht mit uns reden, der war ein bisschen geknickt, weil er natürlich auch wusste, was denen da durch die Lappen gegangen war.
1: Ja, er ging durch die Mix so mit einem geknickten Blick und sagte nur kurz sorry und ging dann weg gut, kann man natürlich auch verstehen, ist für ihn wirklich richtig, richtig mies gelaufen und vor allem, wenn du vor der Pause noch zwei so Dinger hältst und denkst dann, oh ja, jetzt können wir mit dem Ergebnis in die zweite Halbzeit gehen und dann so eine Aktion, du hast jetzt eben Konzentration schon angesprochen, das hat ja aber nichts mit Konzentration zu tun, denn er war ja konzentriert und wollte in dieser Situation den Ball klären, hat sich einfach komplett verschätzt und dann ein paar Minuten später Julian Brandt, ich habe nur gedacht, hmm, hoffentlich spielt er den nicht zurück und spielt den nach hinten, was generell nicht unbedingt so eine falsche Idee war, das Problem war alle Abwehrspieler sind in dem Moment auch nach vorne gerückt und dann war Timo Werner einfach frei.
0: Ja, die komplette BVB-Abwehr war völlig überrascht von diesem Brandrückpass, weil sie waren ja im Grunde im Begriff vorwärts zu gehen. Und das war ein Bock. Man hat es auch direkt gesehen. Er hat den nach hinten gespielt und ihm war in der Sekunde, war Julian Brandt bewusst, er nimmt die Arme auf den Kopf und wusste schon, oh mein Gott, was habe ich denn jetzt hier gerade gemacht? Im Moment schon quasi dieses fatalen Rückpasses. Und er war von sich selber wahrscheinlich überrascht. Das ist ja das bei Julian Brandt, was wir schon ab und an beobachten mussten, dass eben dieser, dieser Grad sehr, sehr schmal ist zwischen eben dieser Weltklasse-Aktion in Halbzeit 1 und diesem Bock in Halbzeit 2, Julian Brandt hat ja auch noch mehrere gute Aktionen gestern gehabt. Super Dinge eingeleitet, Torschussvorlagen gegeben, kluge Pässe gespielt, nach hinten stark mitgearbeitet in vielen vielen Dingen. Dann aber auch einen Ball, den er fatalerweise verliert an Yusuf Paulsen, der dann auch Leipzig noch dadurch eine Chance eröffnet, die sie sonst gar nicht gehabt hätten in der ersten Halbzeit, weil der BVB die Leipziger ja im Grunde komplett im Griff hatte vor der Pause.
1: Tja, und dann kam die zweite Halbzeit, haben wir eben schon mehrfach gesagt. Und was ich gut fand, war die Reaktion, die Borussia Dortmund gezeigt hat nach dem 2:2. zu Man hätte befürchten können, dass sie dann komplett einbrechen. Aber das ist nicht passiert. Wie hast du das empfunden da auf der Pressetribüne? Ich
0: finde auch, wenn man sich mal vor Augen führt, wie der BVB vor ein paar Wochen noch ausgesehen hätte in solch einem Moment. Er führt, er bekommt ein Gegentor, bekommt vielleicht sogar den Ausgleich. Dann hätte der BVB vor ein paar Wochen noch unfassbar gewackelt. Hätte sich womöglich sogar noch hinten eingeigelt und hätte irgendwie versucht, dieses, dieses Ding über die Zeit zu bringen. Und es wäre am Ende vielleicht schief gegangen. Das mussten wir ja ein paar Mal erleben. Der BVB gestern Abend gegen Leipzig war man ein ganz anderer. Trotz des Gegentores, trotz des Ausgleichs hat der BVB gut reagiert, hat trotzdem an sich geglaubt, hat wieder nach vorne gespielt, ist konzentriert und ist mutig und ist in den Zweikämpfen aggressiv geblieben. Und das ist absolut eine weiterentwicklung im Vergleich zum BVB noch vor ein paar Wochen. Wenn sie jetzt noch Konter ausspielen könnten? Wenn sie die jetzt noch vernünftig zu Ende spielen könnten, dann könnte ich, glaube ich, sogar fünf Euro darauf setzen, dass sie zur Meisterschale greifen können. Aber ja, es gehört wahrscheinlich auch zu einer Entwicklung solcher einer Mannschaft, dass eben dieses Wissen auch um die eigene Stärke und um die eigene 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 Power dann auch bei jedem erstmal ankommen muss. Also die haben natürlich die Qualität, mega zu kontern. Also wenn die Herren Hazard, Jaden Sancho, auch Julian Brandt, Marco Reus bessere Spieler für schnelles Umschalten, für perfekte Konter, kannst du ja eigentlich gar nicht im Kader haben. Aber es muss eben auch gemeinsam funktionieren. Und es muss im richtigen Moment eine richtige Entscheidung getroffen werden oder fehlt es am finalen Pass zu häufig. Manchmal, das ist jetzt
1: vielleicht eine sehr, sehr harte Kritik. Habe ich das Gefühl, Marco Reus steht seinen jüngeren Mitspielern ein bisschen
0: im Weg? Na, Im Weg glaube ich nicht. Nur was auffällt, dass er im Moment nicht die zentrale Figur der Leitwolf auf konstant hohem Niveau ist, so wie wir ihn von, von, von früher hätte ich fast gesagt, so lange ist er noch gar nicht her, kennen. Aber ihm geht in dieser Saison die Konstanz ab. Also in der Vorwoche, oder wann war das vor so zwei Wochen gegen Düsseldorf, da liefert er eine überragende Partie ab, schießt zwei Tore, ist die zentrale Figur, ist der Anführer. Gestern gegen Leipzig läuft das Spiel so halb an ihm vorbei. Er gibt zwar eine, eine Vorlage zum Tor, aber ansonsten findet Marco Reus gegen Leipzig nicht wirklich auffällig statt. Und da ist es umso besser, dass der BVB sich eben nicht so allein abhängig macht von seinem Kapitän, weil dann eben auch andere noch in die Bresche springen können, die torgefährlich sind, die Power nach vorne zeigen, wie zum Beispiel gestern Ashraf Hakimi, der mir unfassbar gut gefallen hat. Der, was hat die Statistik nachher gesagt, der 800 Meter im Vollsprint gestern Abend, wenn man es mal zusammenrechnet, gelaufen ist, maximal speed 36 kmh. Ich meine, fährst du mit dem Fahrrad nicht?
1: Also ich habe ein sehr gutes Fahrrad, das kann ich dir sagen. Ich habe natürlich Oberschenkel von absolutem Weltklasseformat, so wie früher Roberto Carlos. Ich weiß, das kennst du nicht, ja, aber ja, ist jetzt ein bisschen versteckt, ist schwer zu sehen unter dieser weiten Hose. Aber ich muss so weite Hosen tragen, weil sonst platzen die. Das ist natürlich dann ein bisschen schwierig bei so viel Muskulatur. Aber Spaß beiseite. Also das sind natürlich schon Werte, die sind absolut herausragend. Und ich finde aber tatsächlich, dass Hakimi hinterher in der offensiveren Rolle in den letzten 20 Minuten ein bisschen untergetaucht ist. Also es war schon anders als auf der rechten Seite. Pischek ist ja dann hinterher für Jaden Sancho ins Spiel gekommen. War anders.
0: War anders. Jetzt ist die Frage, wie viel, wie viel Power hatte auch Ashraf Hakimi noch. Der ist ja so, so extremes Tempo gegangen. Und er war ja der Antreiber. Der war ja an vielen gefährlichen Aktionen beteiligt. Hat mit nach hinten gewirkt. Und das auch im hohen Tempo. Der hat richtig Meter gemacht. Und hat sich richtig aufgerieben und dass dem in der Schlussphase auch vielleicht so ein bisschen der Dampf ausgeht, auch nach vielen Spielen zuletzt, das muss man, glaube ich, auch nachvollziehen können. Wir
1: kommen zu den Hörerfragen, weil einige davon natürlich noch mit dem Spiel gegen Leipzig zu tun haben, quasi ein fließender Übergang. Die erste kommt von Pierre. Ich finde auch, der BVB hat eine starke erste Halbzeit gespielt. Das 3-5-2 war offensiv wie defensiv stark und an einem anderen Tag hätte der BVB gewonnen. Hakimi scheint auch perfekt in das System zu passen wird es damit die letzte
0: Saison von Piszczek?
1: Naja, Hakimi wird den Verein ja am Saisonende verlassen, das ist das Problem. Also, wobei, das letzte Wort ist da vielleicht noch gar nicht gesprochen.
0: Ja, bestimmt nicht. Ich kann mir vorstellen, dass der BVB für Ashraf Hakimi zumindest ein Kaufangebot abgeben wird an Real Madrid. Wenn die BVB-Verantwortlichen sofort das Signal von Real kriegen, ja, das könnt ihr euch sparen, wir geben denen nicht ab, egal für welchen Preis der Welt. Aber ich glaube, der BVB wird um ihn kämpfen. Ausgang ungewiss, weil bei dem, was er jetzt hier in Dortmund zeigt, weiß Real Madrid auch, so einen Spieler dann wieder zu kriegen. Real hat auch seine Probleme und muss seinen Umbruch durchziehen. Dann nehmen wir doch Ashraf Akimi zurück, der glaube ich auch sehr gerne bei Real auch mal zeigen würde, was er kann. Trotzdem wird Dortmund um ihn kämpfen. Das letzte Wort, wie gesagt, noch nicht gesprochen. Aber der wird dann im Normalfalle, gehen wir mal von dem realistischsten Szenario aus, wird Ashraf Akimi nicht mehr da sein im nächsten Sommer. Und da musst du eben gucken, was machst du auf der Seite? Wen hast du? Du hast Matteo Morey, der bis jetzt noch keine wirkliche Chance bekommen hat. Traut man ihm das zu im nächsten Jahr oder braucht man eben einen Lukas Bischek dann da auch noch als Backup? Oder wird der BVB dann in ganz anderer Dimension dann noch auf dem Transfermarkt tätig? Als du
1: gerade Lukas gesagt hast, bzw. dazu ansetztest, dachte ich, du meinst Lukas Klostermann. Der wird Leipzig nicht verlassen. Das hast du jetzt gesagt. Gucken wir mal. Irgendwann wird er Leipzig verlassen, vielleicht ja schon im nächsten Sommer. Dustin schreibt, ich bin der Meinung, man sollte aus dem Leipzig-Spiel die Erkenntnis mitnehmen, dass die Mannschaft die Qualität hat, um in dieser Saison, um die Meisterschaft zu spielen. Wenn in Dortmund nicht schon am 17.12. Bescherung wäre, hätte es heute einen klaren
0: Sieg gegeben. Was sagst du zu dieser Aussage? Wenn es in Dortmund nicht schon am 17.12. Bescherung geben würde, habe ich nicht verstanden. Naja, der BVB hat ja gestern einige Geschenke gemacht. Ey geil, jetzt habe sogar ich das verstanden. Ja, er hat ein Geschenk zu viel gemacht, das muss man sagen. Der BVB hätte das Spiel klar gewonnen. Ich habe es ja eben schon mal skizziert. Ich glaube, wenn das 2:0 Bestand gehabt hätte bis zur 55. und 60. Minute, dann hätte der BVB sogar klar gewonnen. Sehr klar. Aber das Positive aus dem Spiel ist eben, dass ein Spitzenteam wie Leipzig hier in Dortmund ohne Geschenke der Gastgeber niemals mit einem Punkt auch nur vom Platz gegangen wäre. Und das ist es, was beim BVB jetzt zählen muss. Daraus muss der BVB jetzt die Gewissheit ziehen, wir sind so stark, dass wir eben wirklich zur Schale greifen können. Wenn wir Leipzig im eigenen Stadion beherrschen über weite Strecken, wenn wir nicht nur zeigen dass wir hier und da unsere Klasse aufblitzen lassen, sondern dass wir mit unserer Art des Fußballs, mit mitreißendem, mutigen, aggressiv attackierenden Vollgasfußball, so wie man ihn vom BVB liebt, Erfolg haben können. Und wenn wir die Patze ausklammern, wäre das ein Riesenerfolg geworden, dann muss das absolut Mut machen für die zweite Saisonhälfte. Ich glaube übrigens, dass sich die deutsche Meisterschaft final entscheiden wird am
1: vorletzten Spieltag in Leipzig mit diesen beiden beteiligten Mannschaften. Soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster. Ades hat uns geschrieben, das war BVB-Fußball, Kampf, Leidenschaft, hohes Tempo. Was will man mehr? Selbst um den Sieg gebracht, Fehler abstellen, da geht noch was. Dann haben wir noch eine Nachricht bekommen. Meiner Meinung nach hätte Favre für Sancho bei diesem Spielstand, bei diesem Gegner und bei diesem Spielverlauf weil noch viel Restspielzeit mutiger wechseln sollen, zum Beispiel Paco Alcasa bringen. Man will Meister werden und da muss man mehr Selbstvertrauen bei den Wechseln zeigen. Wie seht ihr das? Das sehe ich übrigens exakt genauso. Hakimi, das habe ich ja eben schon gesagt, hat auf dieser rechten Seite so herausragend funktioniert. Dann musste umgestellt werden. Warum nicht einfach Alcasa für Sancho und Reus ein bisschen mehr auf den Flügel und Defensiver?
0: Ja, wäre eine Variante gewesen. Was in Favre so wirklich vorgeht, das können wir natürlich nur spekulieren. Er hat uns nachher auf dem Weg zu seinem Auto noch kurz gesagt, dass Paco nicht der Spieler in der Situation war, den er, wie soll man sagen, den er, den er richtig gut brauchen konnte in diesem Moment, weil er Spieler haben wollte, die bissiger attackieren, da drauf gehen. Da ist Paco nicht der Typ nach seiner Ansicht. Er wollte halt Spieler auf dem Platz haben, die den Gegner maximal attackieren und drauf gehen, wirklich ins aktive Pressing rein. So hat er uns das so quasi im Verlassen des Stadions so ein bisschen erklärt, weil wir auch gesagt haben, hey, Paco noch nicht mal Luft für zehn Minuten. Naja, nichts mit Luft zu tun, sagt er, sondern ich habe gedacht, ich brauche da eben für das, was ich vorhatte, sich nicht zurückzuziehen oder weiter attackierend draufzugehen, brauche ich eben andere Leute in diesem Moment als Paco Alcacer.
1: Interessante Aussage. Ist ja schon schade, dass der im Moment fast gar keine Einsatzzeit mehr bekommt. Michael schreibt, mehr Feststellung als Frage. Akanji immer besser in Form, heute Box stark, Dreierkette tut ihm gut, insgesamt sehr stark. Vor allem die drei Innenverteidiger. Das macht Hoffnung für den Rest der Saison. Und ja, die Abwehr ist deutlich besser seitdem auf die Dreierkette umgestellt wurde mit Sagadu der wieder sehr, sehr gut gespielt hat, mit Akanji, der die beste Note von uns bekommen hat, mit einer 2 und mit Mats Hummels dann noch in der Mitte dazwischen. Also das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert in den letzten Wochen. Gestern ja auch, weil die Gegentore alle nicht von diesen drei Spielern verschuldet wurden und auch nichts mit generellem Abwehrverhalten zu tun hatten, sondern es waren einfach dicke Böcke.
0: Ja, wir haben gestern Abend auch im, im Kollegenkreis natürlich mit dem Kopf geschüttelt und können uns nicht zurückerinnern, wann es diese Situation mal in dieser Kuriosität gegeben hat. Du kriegst drei Gegentore zu Hause und die Abwehrspieler sind die besten Leute auf dem Platz. Also das ist ja eigentlich etwas, was sich ausschließt. War aber nicht so, weil wenn man mal sieht, welche wirklich echten herausgespielten Torschancen, ohne dass der BVB quasi die Vorlagen dazu gibt, Red Bull Leipzig, ach nee, Rasenballsport nennen sie sich ja, gestern in Dortmund hatte, dann bleibt da nicht viel übrig. Also Hummels, Akanji, Sagadu, die hatten das Geschehen eigentlich total im Griff. Und es ist, glaube ich, auch für die drei sehr bitter, dass du zwar sagen kannst, oh, Paulsen, Werner, Sabitzer... Forsberg sind alle nicht so wirklich zur Entfaltung gekommen. Trotzdem haben wir hier drei Gegentore kassiert. Ich glaube, die werden auch gestern Abend noch beim halben Glas Rotwein oder beim Salat zu Hause gesessen haben und sich gedacht haben, was ist da eigentlich gerade passiert?
1: Hoffentlich nicht zu viel Rotwein. Übrigens, schöne Grüße an Hamid Altentop an der Stelle. Kann sich jetzt jeder denken, warum. Nächste Nachricht. Für mich eine Erkenntnis, aber für euch die Frage, fehlt dem BVB Offensivqualität von der Bank? RB bringt zum Beispiel in Kunku und Schick, in Dortmund spielen Götze und Alcassa offenbar keine Rolle mehr. Jakob Brun Larsen ist davon mal ganz ausgenommen. Frohe Festtage, ja, das wünschen wir natürlich auch. Ja, was sagst du zu der Aussage? Fehlt Offensivqualität von der Bank?
0: Ja, deswegen wird der BVB im Winter ja auch einen Stürmer kaufen. Die BVB-Verantwortlichen haben es ja jetzt mittlerweile auch gestanden und haben es eben selber eingesehen, dass sie dann Fehler gemacht haben in ihrer Bewertung im Sommer. Und sich lange dagegen gewehrt haben, einen zweiten Stürmer und einen eben mit dem Jobprofil eines kräftigen, nennen wir es mal fast bulligen Mittelstürmers ausgestattet, zu verpflichten. Und das muss in der Rückrunde noch im Kader stehen, solch ein Bulle. Dann kannst du auch anders in so einem Spiel reagieren. Aber es kann ja auch mal die Situation kommen, dass du nicht einen 3-3 am Ende über die Zeit bringst oder noch versuchst, irgendwie womöglich noch einen Sieg zu erzwingen, sondern dass du einen Rückstand versuchen musst umzubiegen. Und da brauchst du eben eine andere Power, die noch von der Bank kommt, als du sie gerade hast.
1: Ein Hörer kommt nochmal zurück zur Innenverteidigung. Wie bewertet ihr die derzeitige Leistung von Dan Axel Sagadou? Fand ihn in den letzten Spielen bärenstark, besonders auch im Spiel nach vorne. Wäre er eurer Meinung nach derzeit auch in einer Viererkette gesetzt? Interessant.
0: Ja, ich warte eigentlich auf den Moment, dass die Fans von der Tribüne diesen alten Schlager anstimmen. Ein bisschen umformuliert mit Zagadu, du du, du weil der Junge echt total Spaß macht. Er ist jetzt so weit, dass er endlich seine Qualitäten zeigen darf, warum Paris Saint-Germain immer noch, wenn man den Gerüchten glauben darf, vor Weinen nicht in den Schlaf findet, dass sie den haben ziehen lassen müssen nach Dortmund. Der ist richtig stark, die Ruhe, die der Junge am Ball hat, ist unfassbar und der zeigt jetzt in der Dreierkette, dass er völlig zu Recht in einem europäischen Spitzenteam locker mitspielen kann und es zeigt sich wieder, wenn du eben eine Chance über ein paar Spiele bekommst und nicht nur mal ein paar Kurzeinsätze oder mal hier und da spielen darfst, dann aber wieder fünf Spiele gar nicht, dann spielst du dich auch vom Selbstbewusstsein her so fest. Der hat ja gestern die gestandenen Leipziger Gegner teilweise ins Leere gerätschen lassen, teilweise bei seiner Statur umso überraschender, mit einer Körpertäuschung ausgespielt. Das war schon eine große Freude, was der Junge da auf den Rasen bringt. Und wenn man dann noch weiß, dass der auch im Mannschaftskreis total beliebt ist, weil er eben auch so ein, so, ein, so ein lockerer, entspannter Kerl ist. Und man merkt ja auch immer, wie sich die anderen Mitspieler mit ihm freuen und er sich auch über Tore mit denen freut. Der kommt nicht einfach nur da so hin zum pflichtmäßigen Abklatschen, sondern das ist ja immer so eine kindliche Freude wie ein Geschenk auspacken zu Weihnachten, hat man bei ihm das Gefühl, wenn die ein Tor schießen. Dann freut uns das total, dass Sagadu da jetzt mittlerweile wirklich, darf man sagen, auf dem Weg zur Stammkraft ist.
1: Das finde ich nämlich auch. Mittlerweile sehe ich ihn absolut als Stammspieler und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man jetzt das System wieder wechselt, wo es gerade so gut funktioniert. Deswegen, wenn die Frage kommt nach der Viererkette, ob er da Stammspieler wäre, ich glaube, die Frage stellt sich einfach nicht momentan. Ja, jetzt habe ich gestern noch gehört, also es gibt nicht nur Hörerfragen, sondern jetzt auch noch eine Moderatorenfrage. Julian Weigel wird irgendwie auf dem Markt wie Sauerbrot angeboten. Was ist da los?
0: Ja, heute Morgen habe ich ein Foto geschickt bekommen von einer großen Zeitung aus Lissabon, die auch schon verkünden, Benfica spricht mit Julian Weigel. Dann ist ja Hertha aufgeploppt, die auch irgendwie noch genau für die Positionen Spieler suchen. Wir durchleuchten die Personalie Weigel auch gerade, können uns aber nicht vorstellen, dass Julian Weigel zu Hertha geht, weil das für ihn, glaube ich, ein ganz großer sportlicher Rückschritt wäre. Benfica ist noch eine, eine andere Nummer, da muss man noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken und bohren, ob das Gehalt hat, diese Meldung. Denn Benfica, klar, Club in internationaler Strahlkraft, du spielst international, tolle Stadt, ganz neue Erfahrung und auf höchstem Niveau im Ausland spielen. Das ist ja sicherlich auch von einigen Profis mal ein Karriereziel. Aber ich halte es für die wahrscheinlichste Variante, dass Julian Weigel beim BVB bleibt, denn der jetzige Saisonverlauf zeigt ja schon, dass der BVB-Kader nicht so üppig ausgestattet ist, dass er ja wirklich alles, dass das, was passieren kann, jetzt ein langer Ausfall, die Lenin ein langer Ausfall, Witzel momentan, so verkraften könnte, dass man mal Weigel einfach ziehen lassen könnte. Weil dann bräuchte man schon einen Ersatz, der auch genau auf dieser Position, auf Klassenniveau agieren kann. Und auch da gilt für den BVB, dann lieber Weigel vom Bleiben überzeugen und ebenso wie jetzt mit der Leistung von gestern eben auch mit der entsprechenden Wertschätzung ausstatten, anstatt ihn ziehen zu lassen.
1: Also das Argument Stadt bei Lissabon zieht auf jeden Fall, so viel kann ich sagen, eine ganz, ganz wundervolle und schöne Stadt. Also da kann man auf jeden Fall mal hinwechseln. und Benfica spielt eigentlich immer in der Champions League. Klar, Borussia Dortmund tut das in den letzten Jahren auch, aber trotzdem, das wäre zumindest ein gutes sportliches Argument. Dann gucken wir, was jetzt am Freitag dann noch passiert. Hoffenheim, tja, da weiß man auch nicht so recht. Das ist ein bisschen eine Wundertüte. Die haben zuletzt 1 zu fünf zu Hause verloren in Überzahl gegen Mainz. Da fragt man sich auch, wie das passieren kann.
0: Ja, das stimmt. Und gestern Abend gewinnen sie wieder. Und holen sich damit vielleicht das Selbstvertrauen zurück, was sie fürs letzte Heimspiel des Jahres dann gegen den BVB brauchen. Ich gebe ich dir vollkommen recht. Eine Wundertüte. Den geht total die Konstanz ab dieses Jahr. Aber die haben eben auch eine Qualität im Kader, um Top-Teams weh zu tun. Und der BVB will ja unbedingt in Hoffenheim gewinnen. Marco Reus hat es ja auch gestern Abend in den Katakomben gesagt, das ist ein Spiel, das müssen wir, so war seine Formulierung, nicht nur wollen, sondern das müssen wir auch gewinnen. Um, egal was die anderen machen, dann oben auch dran zu bleiben, um ab dem Start der Rückrunde aus der Winterpause rauskommen, dann auch direkt oben richtig reingreifen zu können und nicht von vornherein der Kapelle hinterher zu laufen. Das heißt, der BVB muss da alles reinwerfen und das weiß Hoffenheim. Und die können sich mit einem richtig guten Jahresausklang dann nochmal für den einen oder anderen Absturz in der Hinrunde im Grunde ja, rehabilitieren, darf man sagen.
1: Marco Reus hat es gesagt, du hast es gerade noch mal angesprochen, dieses Spiel muss gewonnen werden. Ich habe dann zum Ende hin nochmal eine Frage gestellt, weil ich stelle nicht so oft Fragen in der Mix und beim Fußball. Weil da stehen dann auch immer 20 Leute drumherum, das finde ich nicht so schön. Aber gut, er meinte... Nein, als ich gefragt habe, ob er sich sorgen würde, dass dieser Spielverlauf jetzt dem Selbstvertrauen, was man sich in den letzten Wochen so hart erarbeitet hat, einen Knick verschaffen würde oder verschaffen könnte. Einfach nein und dann war das Interview dann auch zu Ende, dann ist er gegangen. Also das zeigt eigentlich schon, die wissen im Moment, was sie können. Und das Spiel gestern ist einfach nur verdammt mies gelaufen.
0: Genau, sie wissen um ihre Stärke, sie wissen, dass sie sich in dem geänderten System wohlfühlen. Sie haben ja auch gesehen, dass sie ein Spitzenteam wie Leipzig im Griff haben können und an einem normalen Tag gestern auch über 90 Minuten beherrscht hätten. Und mit dem Wissen jetzt nach Hoffenheim zu fahren, ich glaube, da kann man auch mit Fug und Recht sich hinstellen als Marco Reus und nach dem Spiel sagen, nee, also das wirft uns jetzt nicht um, weil warum sollte der BVB plötzlich in Hoffenheim einbrechen, das ist schon so. Dazu sind die letzten Spiele, was die Leistung angeht, was generell das Funktionieren der Mannschaft angeht, was auch eben die Reaktion angeht, wenn sie ein Gegentor kassieren, wenn sie Mal eine schlechtere Phase im Spiel haben, auf einem ganz, ganz hohen, positiven gesehen, hohen Niveau. Und von der Qualität her und von dem, was der BVB auch zuletzt abgerufen hat, muss er in der Tat in Hoffenheim gewinnen. Er ist die deutlich bessere Mannschaft.
1: Wir wissen natürlich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Vielleicht wird das heute noch vermeldet, ob Jaden Sancho mit dabei sein kann oder nicht. Er wurde verletzt ausgewechselt, aber Sebastian Kehl meinte in der Mixte Und übrigens, es wären wahrscheinlich Krämpfe gewesen. Oder war das das, was du gerade noch anführen wolltest? Ja, du nickst. Okay, alles klar. Dann warten wir mal ab, was da passiert. Mein Tipp 4-1, wenn Sancho spielen kann für den BVB. Ach du, ein 1-0 wird schon reichen. Ach, das ist ja minimalistisch. Dann gucken wir mal, was passieren wird. Auf jeden Fall solltet ihr reinschauen bei ruhrnachrichten.de und auch bei Twitter unter at rnbvb oder auch at klavi75. Da kommt alle zwei, drei Jahre mein Tweet, aber der hat natürlich sehr, sehr viel Gehalt. Ja, wenn wir Glück haben. Und at Sascha da kommen jeden Tag 75 Tweets. Ja, So ungefähr. Das war's für heute. In ein paar Tagen hören wir uns dann wieder. Bis demnächst. Ciao.